0: שלום <שיעור> וברכה. בשיעורים הקודמים ראינו את הגזרה של אליהו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי, ואת הדרך שהוא עושה במהלך פרק י"ז עד שהוא מבטא בצורה ברורה שהגזרה הזאת איננה תלויה בידיו אלא בידי השם עד יום ט' השם גשם על פני האדמה כעת מחכה אליהו לאותו רגע שבו באמת הקדוש ברוך הוא יחליט על הפסקת עצירת הגשמים והדבר הזה קורה אחרי ימים רבים ויהי ימים רבים ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה השלישית למור. לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. מובן שלא מדובר כאן רק בקביעה שזהו העונש הספיק לשלוש שנים ולא יהיה יותר uh, עצירת גשמים, אלא יש כאן מגמה שאמורה להשפיע על אחאב, לראות האם אחאב בעצמו הבין את המסר משלוש שנות הרעב, להבין שעבודת הבעלים הייתה סטייה חמורה מעבודת השם, דבר שאותו צריך להפנים ולתקן. האם uh, ילמד uh, אחאב את המסר הזה? האם הוא למד אותו כבר? זה מה שעוסק uh, הפרק שלנו. וההנחה היא שאליהו אמור לוודא שאכן זה המצב. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לך הראה אל אחאב, הקדוש ברוך הוא גם כאן לא אומר לאליהו מעבר לכך מה עליו לעשות, כנראה משאיר לאליהו את ההחלטה באיזה דרך תיבחן השפעת הרעב על אחאב וזה מה שהולך לקרות כאן בפסוקים הבאים. וילך אליהו להיראות אל אחאב והרעב חזק בשומרון. וכאן אה, פתאום אנחנו נתקלים בסיפור, אה, שוב סיפור מפתיע, עד הרגע שבו אליהו באמת יפגוש את אחאב, זה יקרה בפסוק י"ז, ובינתיים יש לנו עוד קצת דרך לעבור עד לרגע המפגש הזה שבין אליהו לאחאב. במפגש הזה מה, אה, ה, אה, מעבר הזה עד למפגש מפגיש אותנו עם דמות חדשה. ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית ועובדיהו היה ירא את אדוני מאוד. הפתעה מספר אחת בפסוקים האלו שמכינה אותנו לקראת המפגש הזה שבין אליהו לאחאב. הפתעה האיש שנראה כאן כאיש מקורב מאוד לאחאב אשר על הבית אשר על הבית במושגים שלנו היום זה כמו יועץ ראש הממשלה או אה, אה, מנכ״ל בית הנשיא או משהו כזה דמות שהיא מאוד מאוד אה, מקורבת אל אה, אחאב והנה הדמות שהכי לא היינו מצפים שתהיה כל כך מקורבת לאחאב, זה דמות של אדם שכבר השם שלו מעיד על כך שהוא עובד השם, ולא סתם אלא עובדיהו היה ירא את השם מאוד. אם היינו בשיעור חי הייתי עוצר ושואל על מי עוד בתנ״ך נאמר שהוא ירא את השם מאוד. וכשהייתה משתררת שתיקה, הייתי אומר, אכן בצדק, כי זה לא נאמר על אף אחד אחר. אין אף אדם בתנ״ך שנאמר עליו שהוא היה ירא את השם מאוד. ביטוי כל כך חזק של יראת השם רק על אשר על הבית של אחאב. וזה כבר אומר לנו שאחאב למעשה נמצא בין שתי דמויות שמסובבות אותו, מצד אחד דמותה של איזבל בת את בעל, מלך צידונים שמביאה אותו אל העבודה הזרה, ומצד שני עובדיהו שהיה ירא את השם מאוד. בפער הזה שבין איזבל לבין עובדיהו, זה הפער שעליו אחאב נמצא, והוא נמצא ונמשך פעם לכיוון הזה ופעם לכיוון הזה. והנה מה קורה לנו עם אותו עובדיהו שהיה ירא את השם מאוד, המקרא מספר לנו כך: ויהי בהכרית איזבל את נביאי אדוני, ויקח עובדיהו מאה נביאים, ויחביאם חמישים איש במערה, וכלקלם לחם ומים. דמותו של עובדיהו מאתגרת את דמותו של אליהו הנביא. לפתע מתברר שהגזרה שגזר אליהו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי, היא גזרה שהשפיעה כנראה גם על כך שאיזבל מכריתה את נביאי השם. עכשיו, מי דואג לאותם נביאי השם? היינו מצפים, היינו חושבים שמי שאמור לדאוג להם זה אליהו, אבל אליהו כנראה באותה, ש... באותה שעה שאיזבל ביהי, בהכרית איזבל את נביאי השם, אליהו נמצא בנחל כרית ונסתרתה בנחל כרית וכאשר אליהו מסתתר בנחל כרית עובדיהו מחביא את נביאי השם כלומר גם אליהו וגם מאה נביאים שניהם מתחבאים ומסתתרים והעובדה היא שבעוד שאליהו גוזר גזירה שמשפיעה כנראה גם על נביאי השם ומתנתק לחלוטין מן המציאות מי שבפועל דואג לנביאי השם זה עובדיהו אשר על הבית בתוך בית אחאב. הייתי אומר שאליהו ועובדיהו מציגים כאן שתי תפיסות הפוכות לחלוטין של מה אדם שירא את השם מאוד אמור לעשות אל מול מלך שעובד עבודה זרה. האם אתה הולך לגמרי רחוק וגוזר גזרות? או שאתה מנסה לפעול מבפנים. זה לא שאליהו ועובדיהו הם נמצאים על אותה סקל, אליהו נביא ועובדיהו אשר על הבית. אבל בכל זאת יש כאן אה, אמירה שמדגישה את העובדה שאליהו נמצא מבחוץ ועובדיהו פועל מבפנים ועושה מה שהוא יכול בתוך המסגרת הזאת. והמפגש הזה בין אליהו ועובדיהו עוד לפני שהגענו אליו בכלל הוא מפגש טעון בין שתי תפיסות עולם מה אמור להיות עכשיו הדרך של עובד השם במציאות הקשה הזאת. אבל בהמשך עוד לפני שאנחנו מגיעים לאותו מפגש אנחנו שומעים דבר מעניין על אחאב שמלמד אותנו אה, רבות על אישיותו של אחאב בעצמו הרי אה, ראינו מקודם שאחאב קורא אל עובדיהו, בינתיים עצרנו לספר קצת על עובדיהו, עכשיו אה, חוזר הסיפור. מה, לשם מה קרא אחאב אל עובדיהו? ויאמר אל אחאב אל עובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני המים ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולא נחרית מהבהמה, ויחלקו להם את הארץ לעבור בה אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. פתאום התברר שאחאב נוקט יוזמה מעשית. בוא נחפש באיזשהו מקום חציר, הבהמות גובהות, אין אה, שום אה, מקום, אה, אין שום דרך להחיות את בעלי החיים. מה שמעניין כאן זה שאחאב לא מטיל את המשימה על מישהו מעבדיו. אלא אומר לעובדיהו אשר על הבית, בוא אתה ואני נלך לחפש חציר, אולי נוכל לחיות סוס ופרד. והם מחלקים להם את הארץ, ואומרים בואו נחלק חצי וחצי, אתה תלך לחפש חציר פה, ואני אלך לחפש חציר פה. העובדה הזאת מלמדת אותנו על אישיותו של אחאב בצד החיובי שלה. אמרנו כבר, בית המלוכה של אחאב זוכה להיות uh, קיים במשך עשרות בשנים, 48 שנים. מצד אחד זה בית מלוכה שעובד עבודה זרה, אז למה הוא זוכה לכזאת עוצמה? אבל מצד שני אנחנו רואים את אחאב כמלך עם הרבה מאוד אכפתיות לעם ישראל. גם כאן, גם במלחמות עם ארם, בפרקים הבאים. האחאב כאן מייצג משהו שלא ראינו כדוגמתו במלכים אחרים. מלך שאומר צריך לחפש חציר להחיות סוס ופרד, אני אלך בעצמי עם אשר על הבית ונחלק את השטח לשניים, אני אלך במקום אחד והוא אלך במקום אחר, הוא לא מטיל את המשימה הזאת על מישהו אחר, משימה לכאורה שהיינו אומרים מה למלך ישראל ולחיפוש חציר לסוסים, לא, המלך לוקח את המשימה הזאת על עצמו. ואנחנו כבר מתחילים לראות כאן שדמותו של אחאב איננה כל כך שלילית כפי שהיה נראה לנו במבט ראשון, אלא דמות יותר חצויה לצד של איזבל בכיוון השלילי ולצד של עובדיהו בכיוון החיובי. אז הנה תוך כדי שהם חילקו לעצמם את הדרך הם מתפצלים לשניים ועובדיהו כשהולך לבדו בדרך ויהי עובדיהו בדרך והנה אליהו לקראתו ויקירהו ויפול על פניו ויאמר האתה זה אדוני אליהו עכשיו מתפתח כאן דיאלוג מאוד מעניין בין עובדיהו לאליהו עובדיהו רואה באליהו את הנביא את מי שאמור להביא את דבר השם הוא נוהג בו כמובן כתלמיד בפני רבו ואומר לו האתה זה אדוני אליהו אבל אליהו רואה את עצמו כנראה כיחיד בכל המערכה הוא לא מתייחס למאה הנביאים שהציל עובדיהו ואפילו הוא מתייחס בזלזול לעובדיהו עצמו. כלפי שאלתו של עובדיהו, האתה זה אדוני אליהו? עונה לו אליהו ויאמר לו, אני, לך אמור לאדוניך הנה אליהו. נשים לב לצורת הביטוי הזאת של אליהו. לך אמור לאדוניך הנה אליהו. כביכול אומר אליהו לעובדיהו אתה אומר לי, אדוני אליהו אני לא האדון שלך, אני יודע מי האדון שלך. האדון שלך זה אחאב, אתה משמש בתור אשר על הבית בביתו של אחאב, מלך ישראל, שהכניס את עבודת הבעל בצורה ממוסדת לתוך ממלכת ישראל, ואתה קורא לי אדוני? לא, לך תגיד לאדונך, הנה אליהו. כשאתה תדבר איתו, לא תגיד לו, פגשתי את אדוני אליהו. אני יודע, אתה תגיד לו, פגשתי את אליהו, אז לך תדבר עם אדונך ותגיד לו, הנה אליהו. אז אליהו כן רוצה במפגש עם אחאב, אבל הוא לא מתייחס בצורה מכבדת את עובדיהו. ועובדיהו כאן טוען טענה כפולה. הטענה הראשונה שהוא טוען זה, אם אני עכשיו אלך לאחאב ואני אגיד לו שפגשתי אותך, אז עד שאנחנו נחזור חזרה והוא יחכה לפגוש אותך, אתה כבר תיעלם. והוא שואל, ויאמר, מחטאתי כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני. חי אדוני אלוהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך ואמרו אין והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצא אכה. ועתה אתה אומר לך אמור לאדונייך הנה אליהו והיה אני אלך מאיתך ורוח אדוני ישעך על אשר לא אדע ובאתי להגיד לאחיו ולא ימצא אחיו והרגני. הטענה הראשונה היא ה... למה אתה עושה לי את זה? אני לא חטאתי, מה חטאתי שאתה תגרום לאחאב להרוג אותי? כי אני, אני בדיוק חושש מדבר אחד, אתה אומר לי שאני אלך להגיד לאחאב שפגשתי אותך, ואז אה, הוא לא ימצא אחה, למה הוא לא ימצא אחה? כי רוח השם היא שעכה על אשר לא אדע. הפסוק הזה חשוב כי הוא מראה לנו איך העם תופס את אליהו. לא איך אנשים שהם עובדי עבודה זרה תופסים את אליהו, אלא איך אדם שהוא ירא את השם מאוד תופס את אליהו. הוא תופס את אליהו כדמות שאי אפשר לדעת מאיפה היא באה ולאן היא הולכת. ורגע אחד נמצא במקום אחד ורגע אחר נמצא במקום אחר. הרי שלוש שנים חיפשנו אותך ולא הצלחנו למצוא אותך בשום מקום. ועכשיו, אני, עד שאני אחזור עם אחאב, אתה תיעלם ורוח השם יש, יש, יישאך על אשר לא אדע. כלומר, אליהו שומע מפה חוסר אמון מצידו של עובדיהו שיראה את השם מאוד בכך שאליהו לא יפקיר אותו, אפשר להוסיף, כפי שהוא הפקיר את מאה הנביאים שרק עובדיהו לקח על עצמו לדאוג להם ולהחביא אותם מפני החרטתם בידי איזבל. ממשיך עובדיהו ואומר, אני באמת לא מגיע לי. הלא עוגד לאדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי אדוני ואחביא מנביאי אדוני מאה איש חמישים חמישים איש במערה ואכל כלם לחם ומים כמו שהעורבים קלקלו אותך לחם ומים אני קלקלתי מאה וחמישים מאה נביאים חמישים חמישים במערה וקלקלתי אותם בדיוק באותה צורה בלחם ומים ואתה אתה אומר לחם אור לאדוניך הנה אליהו והרגני המפגש הטעון הזה בין אליהו ועובדיהו בסופו של דבר מביא את אליהו להבנה שאכן עובדיהו מייצג משהו שצריך לתת לו את הכבוד ולכן ויאמר אליהו חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו כי היום אראה אליו אני נשבע שאני לא זז מכאן לשום מקום אז בזה אנחנו נפרדים מדמותו של עובדיהו שתרמה לנו תרומה כפולה, היא תרמה לנו להבין את הצד החיובי באישיותו של אחאב והיא תרמה לנו בלהבין שאליהו מייצג משהו מאוד קיצוני בכיוון אחד, שיש צורך באיזון שלו מצד עובדי השם גם בכיוון השני, לא רק מישהו שיטיל מרחוק גזרות קשות אלא גם מישהו שיפעל מקרוב ויוכל להשפיע מבפנים על מה שנעשה בתוך בית המלך ואחרי שעובדיהו מפנה כאן את הבמה ולא מופיע לנו יותר בסיפורי אליהו ובכלל, אנחנו מגיעים אל אותו רגע דרמטי של המפגש שבין אליהו ואחאב עצמו. וילך עובדיהו לקראת אחאב ויגיד לו וילך אחאב לקראת אליהו. ואחאב הולך לאליהו, זה דבר שאצל אליהו היה חשוב מן הרגע הראשון, מהרגע שהשם אמר לך אראה אל אחאב ולא לך אל אחאב, אלא לך תראה אל אחאב, לך תביא את אחאב אליך. והנה כאן, במפגש הדרמטי הזה שבין אליהו ואחאב, קורה משהו מפתיע, איזשהו ויכוח מהותי נחשף לנגד עינינו. ויהי כראות אחאב את אליהו, ויאמר אחאב אליו, ויומר אחיו אליו האתה זה עוכר ישראל? ויאמר לא אכרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך בעזובכם את מצוות אדוני ותלך אחרי הבעלים. הוויכוח שיש כאן נראה כאן במבט ראשון כמין ויכוח בין ילדים. אומר אחאב לאליהו האתה זה עוכר ישראל? אומר לו אחאב לו אליהו לא אני עוכר ישראל אתה עוכר ישראל ואבא שלך עוכר מה הפשר הוויכוח הזה בשאלה מיהו עוכר ישראל? קודם כל נציין שהביטוי הזה, עוכר ישראל, הוא ביטוי שנשמע לנו מוכר והוא מופיע לנו בסיפור של יהושע ואחן גם שם כאשר אחן לקח מן השלל של יריחו ונזכור את חיאל בית האלי שבונה את יריחו, דיברנו על זה בשיעור הראשון, שיש כאן זיקה לסיפורים של יריחו ושל כיבוש הארץ בימי יהושע. אמר אז יהושע לאחן, מה אחרתנו יעקרך השם ביום הזה? ועל כן קרא למקום ההוא עמק אחור. ואחר ואחן, לשון נופל על לשון, כלומר יש לנו כאן ביטוי לעוכר ישראל הוא אדם אחד שבגללו כל העם סובל, זה משמעות הביטוי עוכר ישראל. וכאן מתברר שאחאב רואה באליהו את עוכר ישראל, אחאב לא הבין עד לרגע זה. שמי שגזר את הגזירה זה לא אליהו אלא הקדוש ברוך הוא, או מי שעומד מאחורי הגזירה. ולכן הדרך להתמודד עם הגזירה זה לא מה שעשה אליהו, מה שעשה אחאב, כפי שמתואר לנו בפסוקים שקראנו מקודם על ידי עובדיהו, אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. בעיני אחאב הגזירה שגזר אליהו היא גזירה פרטית של אליהו. ואמרנו את זה, זה לא באשמתו המוחלטת של אחאב. כי אליהו אכן ניסח את הגזרה כגזרה שתלויה רק בו. אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. אז אם זה לפי דבריך, אז אחאב ממני לקח על עצמו את המשימה לתפוס את אליהו ולהכריח אותו לדבר אחרת ולהפסיק את הגזרה. מה שאחאב שומע כאן לראשונה, לראשונה מפיו של אליהו, זה באמת שהגזרה היא לא גזרה פרטית של אליהו כאדם. אלא לא אחרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך בעזובכם את מצוות אדוני ותלך אחרי הבעלים. מדובר במשהו שאחאב עד עכשיו בכלל לא חשב כך, מדובר בשינוי תפיסה אצל אחאב, וההבנה שהמשפט שאמר אליהו מיד השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי זה בעצם עונש משמיים על עבודת הבעלים. על פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים ואז יתקיים בנו וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. ולכן המפגש הטעון הזה יותר משהו מלמד על אליהו הוא מלמד על אחאב שבאמת לא הבין למה יש שלוש שנים רעב מלבד האמירה שיש פה איזשהו אליהו שגוזר גזרות ולכן צריך לטפל בו. וכאן באמת השאלה היא איך יגיב אחאב לחידוש הגדול שהוא שומע עכשיו מפי אליהו שבעצם לא אחרת את ישראל כי אתה ובית אביך בעוזבכם את מצוות השם ותלך אחריה בעלים. ממשיך אליהו ואומר לאחאב ואתה שלך קבוץ אליי את כל ישראל על הר הכרמל ואת נביאי הבעל 450 ונביאי אשרה 400 אוכלי שולחן עיזבל תשלח אליי את אה, כל נביאי הבעל ונביאי האשרה, 850 בסך הכל, ואליהו אפילו לא אומר לשם מה, הוא רק אה, דורש, שלח, קבוץ אליי את כל ישראל עם הנביאים, ושם יהיה משהו, הצעד הבא, שקשור אולי בהפסקת הגשמים. אליהו אפילו את זה לא אומר, אבל הדבר המפתיע הוא, וישלח אחאב בכל בני ישראל. ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. במקום שאחאב, ששלוש שנים מחפש את אליהו, יתפוס את אליהו עכשיו ויהרוג אותו או יאלץ אותו להפסיק את הבצורת, אל... אחאב מבין את המסר. הוא שומע את הטענה של אליהו, הוא לפחות מוכן לתת לאליהו צ'אנס להוכיח את עצמו. ולכן הוא, בלי להגיד שום דבר נוסף, לא מתווכח עם אליהו, אלא אכן מקבץ את כל ישראל ואת הנביאים אל הר הכרמל, בדיוק כפי שציבה אותו אליהו. ההסכמה הזאת של אחאב מלמדת עד כמה בעצם ייתכן ששלוש שנות הרעב יתמשכו בלי שתהיה לזה סיבה אמיתית, כי באמת אחאב לא הבין למה יש את הרעב הזה, ואחאב יכול היה להגיע למסקנות Eh, בצורה יותר פשוטה ויותר מהירה, לו באמת אליהו היה מנסח את הגזרה שלו בצורה יותר ברורה, שהייתה מבהירה שמה שקורה זה לא כוחותיו הפרטיים של אליהו, אלא עונש רוחני מאת השם על העבודה זרה של אחאב. אבל eh, באמת eh, בסופו של דבר זה אכן קורה. והנה מגיע אליהו אל eh, האירוע הדרמטי הזה בהר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. פונה כאן אליהו לעם ישראל כולו ואומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? סעיפים זה כנראה ענפים ופוסחים זה במקשר שלנו כנראה מדלגים כמו הפסח השם על בתי בני ישראל אפשר לפרש את זה בלשון הגנה אבל כאן יותר אין מסתבר בלשון של דילוג עד מתי אתם מדלגים כאן ממקום למקום אם השם הוא אלוהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו אני רוצה שנשים לב למה שעומד מאחורי המשפט הזה קודם כל אליהו מנסח אותו בזהירות, אם השם האלוהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, לכאורה המשפט השלם היה צריך להיות ואם הבעל האלוהים לכו אחריו, אבל אליהו אפילו לא משתמש במילה הזאת אלא רק ואם הבעל הוא לא נותן לזה באמת את הניסוח המלא, לא לתת כבוד לבעל במשפט הזה, אבל הדבר המרכזי שיש כאן באמירה הזאת זה שאי אפשר להמשיך לעבוד את השם בשיתוף. וזו הטעות שעם ישראל טעה בה פעם אחר פעם. המחשבה האלילית איננה סותרת אפשרות גם לעבוד את הבעל וגם לעבוד את השם. כל הנביאים וכל השופטים התמודדו עם העניין הזה כבר בימי גדעון ואחר כך בימי שמואל. בכל מקום היה הדגש הזה, שעם ישראל ממשיך גם לעבוד את השם וגם לעבוד עבודה זרה. לעתים הוא הפסיק לעבוד את השם, במקרים חריגים, אבל בדרך כלל עם ישראל עבד את השם כחלק מהתפיסה האלילית, שאפשר לעבוד כמה אלילים בכל אחד בפני עצמו, כמו למלא בתות או איקס בכל האפשרויות, אתה רק יכול להרוויח מזה. מה שמנסה אליהו לשכנע כאן את עם ישראל, זה שהדברים אינם יכולים להתקדם כך. אם... השם הוא האלוהים, אז לכו אחריו בלבד. אין דרך לעבוד גם את השם וגם את הבעל. האפשרות הזאת לא קיימת. או השם או הבעל. זה מה שצריך לחדד אצל עם ישראל. לא שיש גם השם ומה מזיק גם לעבוד את הבעל. עבודת השם שוללת עבודת אלילים נוספים, ולכן, אם השם הוא אלוהים, לכו אחריו, וזהו. אי אפשר גם להמשיך את המצב הזה של עבודת השם ועבודת הבעל. אבל, אפשר לומר, שיותר משאליהו פונה עם המשפט הזה לעם ישראל ככלל, הוא פונה באופן מיוחד לדמותו של אחאב. והוא אומר כאן לאחאב. אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, אם הבעל לא לכו אחריו, מי כאן פוסח על שני הסעיפים יותר מאחאב עצמו, שמדלג בין אשתו איזבת, איזבל בת את בעל מלך צידונים וממסד את עבודת הבעל בישראל, לבין עובדיהו שהיה ירא את השם מאוד. כל חייו של אחאב זה בדיוק כך, זה לפסוח בין שני הסעיפים הללו. בין איזבל לבין עובדיהו, ויותר מכל אדם אחר, אחאב הוא זה שנדרש אחת ולתמיד לעשות את ההכרעה בין עבודת השם לבין עבודת הבעל. ועל כן אה, המשפט הזה במיוחד אה, משפט שמיועד לאוזניו של אחאב. ויאמר פעם נוספת לשבחו של אחאב, שגם בנקודה הזאת אחאב איננו מגיב. אחאב עומד בציפייה לראות מה יעשה עכשיו אליהו אחרי שהוא מילא את פקודתו של אליהו והביא את כל ישראל ואת נביאי הבעל אל, אל אליהו ונדייק במה שאנחנו רואים כאן אמר, אליהו אמר לאחאב לשלוח אליו את נביאי הבעל 450 ונביאי האשרה 400 אוכלי שולחן איזבל. היו צריכים להגיע לפה עכשיו 850 נביאים של העבודה הזרה. בפועל אומר אליהו בפסוק הבא, ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי ונביאי הבעל 450 איש. לאן נעלמו נביאי האשרה 400 אוכלי שולחן איזבל? מאוד מסתבר שאיזבל לא הייתה מוכנה בשום אופן להיכנע לתכתיבים של אליהו. איזבל משאירה אצלה בבית את נביאי האשרה ולא מאשרת להם להגיע אל המפגש. אבל האחאב כן דורש לפחות מ-400 נביאי הבעל הנתונים, 450 נביאי הבעל הנתונים תחת השפעתו להגיע אל המפגש בהר הכרמל ויחד עם כל עם ישראל יעמוד אחאב ויראה את הקרב הגדול בין אליהו לבין 450 נביאי הבעל וידע בעצמו לענות על השאלה אם השם הוא האלוהים או אם הבעל. עכשיו המבחן הגדול של אליהו להוכיח שהשם הוא אלוהים. כיצד יעשה את זה אליהו? על זאת ועוד בפעם הבאה.